0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Ja, um, uh, goedemorgen vanuit de Geldermals Stoutgroep, uh, podcast, uh, opnamecentrum, zo noemen we dat eigenlijk. Goedemorgen,
2: ik goedemorgen. kijk
1: naar allemaal blije mensen. Uh, Faisal Zouai is hier. Inderdaad. Uh, raadslid GroenLinks, bestuurslid Islamitische Begraafplaats Nederland en wijkmanager gemeente Arnhem. Heb ik alles goed? Dat klopt, ja. Toch, ja hè? Um, Victor Denteneer, adviseur bij de Stoutgroep, online uh, aanwezig uh, vanwege een coronagevalletje thuis. Welkom Victor. En Martijn van Randwijk, adviseur, begraafplaatsen bij de Stoutgroep. Je hoort dat, hè, begraafplaatsen al. Ralf Buetner natuurlijk weer, mijn tafelheer. Yes. Het onderwerp van deze podcast ja. is begraven en begraafplaatsen, tradities en ontwikkelingen rondom een altijd gevoelig onderwerp, Ralf. Ja. Wat dacht jij toen je opstond vanochtend een lekkere podcast opnemen? Ja, dat was een beetje als het weer. Hè? <laughs> beetje grijs. Een beetje grijs, een beetje gauw. Mm. Maar het is ook een mooi onderwerp, toch Faisal? Absoluut, absoluut. Wat is er
2: mooi aan, spreek je uit? Uh, de dood hoort bij het leven. Ja? Het is een essentieel onderdeel van het leven of na het leven. En uh, het, heeft, het raakt iedereen. Ook mij persoonlijk. Uh, uh, onze tafelgast uh, Victor van de Stoutgroep. Althans, al, ik ben de gast bij de Stoutgroep. Uh, die zit thuis in uh, isolatie. Ik had dat uh, vorige week. Ik was in quarantaine vanwege corona. En een dierbare, een, zeg maar een groot tante. Uh, in het Nijmegen is uh, komen te overlijden. Uh, uh, voor mij een lastig moment dat ik niet op een uh, fijne manier, een waardige manier afscheid kan nemen. Maar ook gelijk uh, het gesprek met elkaar, met de kinderen, met de kleinkinderen. Hoe gaan we oma, hoe gaan we moeder begraven en waar? Uh, je mag weten, ze komt uh, oorspronkelijk uit Marokko, uh, ver in de tachtig. Um, ik weet van haar man dat hij een aantal jaren geleden is overleden... gerepatrieerd naar Marokko. En uh, zij is op een hele waardige manier... vorige week maandag begraven in Nuenen bij Eindhoven. Mm. Op een islamitisch gedeelte van een algemene begraafplaats uit Nuenen. Ja. Ik mocht de afgelopen maandagavond voor het eerst uh, naar mijn dierbare toe... en heb het gesprek erover gehad over het verlies, over het verdriet... maar ook uh, hoe uh, de praktische zaken zijn uh, verlopen... En uh, iedereen heeft er enorme vrede mee. En is heel blij dat deze mogelijkheid uh, er bestond uh, in Nuenen. Um, want oma, uh, grootmoeder, moeder, die kan wekelijks bezocht worden. Uh, op een uh, klein uurtje vanuit Nijmegen. Mm -hmm. En dat geeft ook weer een, uh, een, een voldoening, een waardering dat oma dichtbij is en... Uh, dat we daar op een waardig manier naartoe kunnen gaan.
1: Want de wereld verandert in onze multiculturele samenleving... ten aanzien van begraafplaatsen, ten aanzien van begraven. Omdat elke cultuur heeft een andere uh, manier van afscheid nemen, toch? Jazeker, ja. Martijn? Ja, klopt. Wat is er anders? Wat, wat maak jij mee?
0: Nou, wat ik meemaak is uh, met name wat je zegt, die verandering. Uh, we hebben het over het zeg maar, traditioneel begraven... dat is de gemeentelijke begraafplaatsen... Uh, daar doe ik dan wel vaak onderzoek naar... Uh, in dienst van bij een gemeente. En nu zie je inderdaad een verandering optreden... sinds twee jaar, denk ik zo, Faisal. En um, ja, dat, dat is een heel mooi snijvlak... tussen het, het, het sociale, maatschappelijke aspect... behoefte, noodzaak, zoals Faisal zegt... en het technische wat een gemeente kan bieden. En dat, dat is eigenlijk best wel een nieuwe ontwikkeling.
1: Wat maak jij mee?
0: Um, dat een gemeente altijd uh, elke gemeente in Nederland uh, voorziet in voldoende begraafcapaciteit voor haar inwoners. Maar dat is een hele koude technische aanpak en, en, en wordt voldaan aan een bepaalde wettelijke zorgplicht. Uh, nu zie je dus inderdaad die maatschappelijke verandering, een behoefte vanuit een bepaalde geloofsgemeenschap, islamitisch is het met name nu erg actueel. Ja, dat de gemeente daar eigenlijk niet zo goed raad mee weten, wat, wat moeten we hiermee? Is, is, hebben wij hier een plicht in? Hebben we, uh, ja, wat, wat kunnen we doen en wat moeten we doen en wat moeten we misschien niet doen? Nou, die vragen worden nu gesteld en dat zijn ongebruikelijke vragen.
1: En dan komen jij en Victor in actie ja. naar een stoutgroep. Wat, 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 wat is jullie adviserende rol daarin? Kom je dan ook dingen tegen dat je denkt van, dat dat vandaag de dag nog mogelijk is? Of?
0: Nou, het, het, het standaardadvies bestaat niet uh, gelukkig maar, dus het is altijd wel uh, inpassen zeg maar in, in, in de lokale cultuur, de situatie, de behoeften, uh, hoe, hoe staat het bestuur erin? Um, ja, dan is het binnen die organisatie toch komen tot een advies wat voor iedereen uh, door, door iedereen gedragen wordt, uh, maatwerk. Um, maar gelijktijdig nogmaals ook wel, ja, dan moeten we in gesprek met die specifieke gemeenschap en ja, wie gaat dat doen? Wie gaat die vragen stellen? Welke vragen hebben we eigenlijk? En dan zie je toch wel een beetje een, ja, dat het dat, dat, prettig is om dat misschien aan uh, iemand zoals mij voor te leggen als uh, een inhuur. Ja. Victor, wat kom jij tegen als we het over dit nou, onderwerp ik, hebben?
3: Goeie vraag. wij zijn een tijd geleden op Moskou uh, geweest. Dat hebben wij mogen bespreken. In Arnhem. En wat wij uh, um, daar ook bespraken, zeg maar... Uh, is dat wat je ziet is dat het uh, veel persoonlijker uh, aan het worden is en dat er veel meer mogelijkheden zijn. Hè? Wij uh, hoorden daar ook dat bijvoorbeeld mensen zelf een, een grafsteen kunnen ontwerpen of dat ze een kunstwerk kunnen plaatsen uh, op het graf bijvoorbeeld. Dus we zien zeg maar dat een stukje maatwerk zeg maar enorm uh, toeneemt en dat het daarmee ook misschien wel een stukje commerciëler is, uh, is geworden. Dus dat, dat valt wel op.
4: Dat vind ik wel bijzonder wat je, wat je zegt, uh, Victor. Want enerzijds, uh, Martijn, ik hoor jou ook uh, het woord maatwerk gebruiken. Uh, terwijl aan de andere kant uh, kijk ik al aan en weet ik vanuit zijn verhalen... dat als er ergens behoefte is aan maatwerk, uh, dan, dan spreekt dat heel erg uit jullie verhalen. ook Wij hebben nu een, een urgente behoefte, er moet nu iets gebeuren. En zie ik ook dat eigenlijk um, we daar vanuit gemeente of vanuit... Uh, de, de begraafplaats zelf, dat daar het, het juiste antwoord... of het passende antwoord blijkbaar nog niet opgevonden is. Kun je daar iets over uh, vertellen, Faisal?
2: Ja, Martijn van Randwijk heeft net het woord genoemd, noodzaak. En de noodzaak is ongeveer ontstaan uh, tijdens uh, de coronapandemie. Uh, iets wat tot uh, op heden zeer actueel is. Jullie moet je voorstellen, de klassieke groepen... de klassieke migrantengroepen die wij kennen... uit de jaren 60, de jaren 70, jaren 80... Die hebben altijd het idee gehad om, uh, als ze hun oude dag uh, ergens willen doorbrengen, wel in het land van geboorte. Waar, daar waar de roes liggen. Er is een besef ontstaan dat dat niet meer aan de orde is. Omdat uh, ze zijn een volledig onderdeel geworden van deze samenleving, van de Nederlandse samenleving. Plus ze hebben kinderen hier, ze hebben kleinkinderen, ze hebben wellicht achterkleinkinderen in Nederland. Ze zijn dieper geworteld in Nederland dan in hun geboortelanden. Dus dat besef van teruggaan om daar je oude dag door te brengen... is met een zeer dalende lijn
4: omlaag gegaan. Dat kwam ook omdat de mogelijkheden beperkt waren. Ja, als door... we het hebben en over de, de en
2: gezondheidsvoorzieningen... dan heb ik het ook over, over voor corona. Ja. Maar corona die heeft, uh, voor gezorgd, dat heeft voor gezorgd... dat die luchtruimen telkens dicht hingen. En ook op een hele abrupte manier. Ja. Per de decreet, zondagmiddag, aankomende nacht, luchtruim dicht. Met als gevolg dat... Uh, de bezoekers van het land niet uit kunnen. Maar ook hè, bij op het moment van overlijden... mensen die graag in het land van geboorte... begraven willen worden op een waardige manier... niet erheen kunnen. De kist kan daar gewoon niet naartoe. En dan wordt een luchtruim geopend. Laten we kijken naar Marokko bijvoorbeeld. 7 februari geopend met alle restricties. Ze maken het gewoon bijna onmogelijk om te komen... De gesprekken die ik heb in de, in de, bijvoorbeeld in de Marokkaanse gemeenschap zijn van ja, uh, in hoeverre worden wij nog gewaardeerd als die Marokkaan? Want uh, wij voelen ons ergens Marokkaan, we dragen de Marokkaanse nationaliteit, maar het wordt ons zo moeilijk gemaakt. Uh, even voor de, voor de luisteraar, 40 miljoen Marokkanen wonen in Marokko en ongeveer 5 miljoen wonen buiten Marokko. Dat is een aanzienlijk deel. Nu met het overlijden. Als iemand komt te overlijden, met of zonder corona, welke reden ook. Je kunt niet heel makkelijk uh, uh, naar Marokko, want in, in, om jullie een beetje mee te nemen. Als overleden moslim dien je zo snel mogelijk begraven te worden. Daar gaat wat tijd overheen als je, als je gaat repatriëren, maar dat, uh, dat is acceptabel. Maar het kan niet zo zijn dat, jij alleen, uh, dat de overleden alleen in een kist uh, heen reist en dat... Uh, de nabestaanden daar voor de rest van de uitvaart gaan zorgen en de nabestaanden hier met veel verdriet achterblijven. Daar is de noodzaak ontstaan en de noodzaak heeft het besef doen groeien dat, hey, trouwens, ik ben hier geworteld. En toen zijn mensen ook gaan zoeken naar bronnen, bronnen, wat zegt de islam hierover het? Nou, waar we in duidelijk over kunnen zijn vanuit oog, uh, ooghoek of oogpunt is, daar waar je hebt geleefd, daar dien je ook begraven te worden. En dan ontstaat de vraag, dan gaan we met elkaar in gesprek. En het gesprek heeft ons uh, gebracht bij uh, voormalige minister van eredienst, Grapperhaus. En die heeft ons verteld van, je moet jezelf organiseren. En... Uh, dat is uh, zeg maar het pad richting waar we hoe nu zijn. je, moet het zelf organiseren? Je moet je zelf gaan organiseren.
1: Okay.
2: En uh, we zijn gaan zoeken naar wegen. Hoe, hoe kun je jezelf nou organiseren om uh, dit onderwerp... Uh, maar dan kom je dus bij de lokale de overheid. Leren. Juist, ja. Wij moesten ons gaan organiseren. Uh, IBN, Islamische Begraafplaats Nederland, is een kerkgenootschap wij noemen onszelf liever een moskeegenootschap maar goed, dat is de, de naam van de entiteit dus, want er uh... bestaat
1: dus niet een, een, een moskeegemeenschap nee,
2: nee. dus, dus uh, ook aan de blijdsmakers maar, maar als ik even mijn onderbreken ja, ja.
1: ik heb het gevoel dat dus die hele Nederlandse lokale begrafeniscultuur ja. hier totaal niet op berekend is dat het nog nee. erg Nederlands traditioneel is Juist. waar je tegenaan lopen. Ja, waar, we, waar ja. jullie met z'n allen tegenaan lopen. Nou ja, sterker
4: nog denk ik Jan Dat, dat uh, uh, als ik naar mijn eigen omgeving kijk, dat er uh, ...dat die behoefte naar uh, steeds alternatievere vormen van begraven er, er ook wel is. Dus eigenlijk sluit dat heel erg uh, 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 aan op het verhaal over, over maatwerk, zou je bijna kunnen zeggen. Alleen volgens mij zit er bij, de, uh, uh, bij het begraven vanuit islamitische overtuiging... ...ook nog weer een aantal voorwaarden uh, die, die het begraven ook weer een stukje lastiger ja, maken.
2: daar wil ik uh, even op komen. En die, uh, die moet je zelf organiseren en de zoektocht en de gesprekken die uh, plaatsvinden, uh, worden wij verrast, uh, ontdekken wij nieuwe dingen uh, als moslims, uh, maar uh, onze gesprekspartners, de gemeente, de provincie ontdekt ook nieuwe zaken. En, en het mooie is, we, we, zijn, we maken samen die zoektocht. En de gemeente erkent soms ook, uh, ik heb het even over gemeente Arnhem, waar we de gesprekken mee hebben gehad, die erkennen ook van ja, ergens is die wet op plekbezorging verouderd. Uh, alleen de naam al, kerkgenootschap. Waarom is het niet een uh, uh, religieuze geno ja. uh, geno uh, geno uh, genootschap? Of noem het gewoon genootschap, uh, of wat dan ook. Um, waar we ook te uh, tegen zijn, uh, tegenaan zijn uh, gelopen, is um, als je uh, beroept op die wetten... Uh, ik ga niet heel erg de diepte in, uh, want er zijn toch wel hele specifieke artikelen. Uh, als het gaat om bijzondere, uh, bijzondere begraafplaatsen, dan, dan, dan krijg je naar rato een stuk uh, uh, grond... En dan de vorm uh, algemeen of in eigen beheerde dat, dat laat ik even voor wat het is. Maar dan moet, je, dan moet je de sterkte van je geloofsgemeenschap duiden. Nou, met welke cijfers gaan we werken? Gaan we met de cijfers van CBS werken en uh, af op etniciteit? Uh, dan klopt dat niet al, uh, want uh, uh, hoe berekenen we de, uh, de Nederlandse uh, bekeerling, de Autochtone moslim, hoe nemen we die mee in de cijfers? Uh, 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 moskeeën hebben niet uh, registers waarin uh, leden uh, met name en toename... de hele huishouden zijn geregistreerd, zo is dat niet. Dus ja, hoe ga je die cijfers aanduiden? Wat we wel weten, zijn een aantal cijfers zoals... we weten dat ongeveer 5% van Nederland uh, een islamische overtuiging heeft... in welke secte dan ook, dat uh, doet er even niet toe... en uh, dat die noodzaak er gewoon... Gewoon erg hoog is. Als we kijken naar wat we nu in Nederland hebben aan islamische begraafplaatsen. en die volwaardig uh, uh, islamitisch zijn ingericht. en aan de islamische richtlijnen voldoen. dan kan ik ze niet eens op één hand tellen.
1: Maar is het niet mogelijk, uh, vrij uitdenkend... en dan kom ik meteen bij, bij Victor en Martijn. dat dus de traditionele Nederlandse begraafplaatsen. gewoon ook plekken moeten krijgen. voor, voor de moslim om begraven te worden? Is dat er al? Hoe ja, die gaat zijn dat. Al, jazeker.
0: Ja. ja. Je hebt twee soorten begraafplaatsen in Nederland. Je hebt gemeentelijke begraafplaatsen ja? en je hebt bijzondere. Dat zijn particuliere begraafplaatsen. Ja. Nou, van die laatste categorie kennen we allemaal... de katholieken, de protestanten en wellicht ook de joodse begraafplaatsen. Dat zijn ze dan eigenlijk ook wel. Dan heb je ook nog wel privé begraafplaatsen... Hè, vanuit de adellijke hoek. Uh, maar dus, ja, dat is dan echt privé voor de familie. Um, en de gemeentelijke begraafplaatsen... Ja, die zijn er, ja, zoals de gemeente ook dient, uh, voor iedereen... En daar heb je inderdaad over de klassieke uh, begraafmogelijkheden. Maar op een gemeentelijke begraafplaats kun je specifieke vakken hebben, grafvakken hebben, die uh, toegewezen zijn aan een bepaalde geloofsgemeenschap. Dus er kan op een gemeentelijke begraafplaats één vak zijn voor islamitische begraven. Maar dan gelden wel de regels van de gemeente. Dus tariefstelling, de duur van de grafrusttermijn. Uh, simpele dingen als openingstijden. De regelgeving van de gemeente geldt. En daar schuurt het nog wel eens. Want de isluitische gemeenschap ziet. Ja, maar dat, dat, dat volstaat niet in onze behoefte. Of noodzaak. Hè, om dat woord mm -hmm. nog maar eens een keer te gebruiken. En daardoor is juist die behoefte ontstaan. Van, nou, dan, dan willen we het zelf organiseren. Wij willen ook een bijzondere begaafplaats. Een particuliere begaafplaats. En dat is inderdaad zo. Uh, dat is prima. De overheid faciliteert daarin. De, de, de wet biedt die mogelijkheid. Maar organiseer je maar. Regel het zelf maar. Dat is, uh, dat is inderdaad de, de situatie zoals
4: die nu voor ligt. En, en, en Martijn, vanuit jouw uh, expertise hè, uh, heb jij um, welke beweging... Uh... Zou, zou de gemeente nog meer kunnen maken om, om nog meer ruimte te creëren voor dat maatwerk? Of heb je het idee van nee, eigenlijk de, de ruimte zoals die er nu is hè, en regel het zelf maar, want we faciliteren het eigenlijk al als landelijke overheid, die is, die is voldoende. Kun je daar iets, iets meer over vertellen? Ja,
0: wat, ik, wat, ik, wat ik merk is, en, en kijk deze beweging waar we het nu over hebben, hè, heel specifiek dat de islamitische begraven, dat, dat is echt heel recent. Hè, dus zoals Faisal dat, dat mooi formuleren, en dat is dus uh, ja, dus een, een, de corona was een katalysator erin. Ineens, in één, twee jaar tijd gebeurt van alles bij heel veel gemeentes. Gemeenten zijn daar nog niet op voorbereid. Ze anticiperen niet in die beweging. Want gelijktijdig zie je bij op gemeentelijke begraafplaatsen dat de, 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 de behoefte afneemt. De vierkante meters uh, vragen uh, afnemen. Er wordt steeds meer gecremeerd door Nederlanders. Oké, okay, dus dat is ook een nieuwe ontwikkeling. Dat is, dat, nou, dat is niet zozeer een nieuwe ontwikkeling. Maar dat is al, denk ik, ja, dat is al tientallen jaren zo. En zeker in de grote steden zie je dat, uh, dat, dat uh, ja, dan heb je het over 70, 80 procent van de inwoners laat zich cremeren. Dat, uh, dat, dat scheelt,
1: scheelt een hoop ruimte. Zo, uh...
0: Precies, dat scheelt enorm veel ruimte. Letterlijk, dat, 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 dat scheelt vierkante meters. En die vierkante meters zie je op de gemeentelijke begaafplaats terugkomen, al in leegstand. En Je mm -hmm. ziet, ik uh, ga maar naar een gemeentelijke begaafplaats en je zult zien, er hey, uh, zijn holle kiezen, gaven ontbreken in een rijtje, of een complete veld en zijn gewoon leeg. Die liggen daar maar leeg. Uh, ik vind, maar dat je als gemeente dan ook wel vanuit een duurzame grondgebruik gedachte, daarop kunt anticiperen van ja, maar welke maatschappelijke ontwikkeling behoefte ons is er? Nou, dat is islamitische dat is ook een mooi voorbeeld. Zij behoefte aan grond, wij hebben grond over. Ja, dan, dan moet je elkaar toch kunnen vinden.
1: Maar is er, is er een verschuiving gaande? Je zegt cremeren, dat is dus toegenomen in de, in de originele westerse gemeenschap. Ja, ja. Um, binnen de, de, de islamitische gemeenschap, bestaat daar cremeren? Uh, wat, wat zijn de trends daar? En in hoeverre komt dat dan samen? Als je praktisch kijkt. En... Ja, een
2: hele goede vraag, uiteraard. Um, alleen in de islam kent men geen trends. Uh, in de islam kent men. Uh, uh, bronnen, tradities. tradities, bronnen die uh, heel feitelijk zijn en heel duidelijk aangeven uh, van uh, begraven doen we op deze manier er zijn ook richtlijnen uh, het moet op een uh, zo sobere en eenvoudige manier uh, eeuwigdurend, dat woord moeten we even laten vallen vandaag uh, wat bedoel je daarmee? eeuwigdurend grafrust ja. uh, wij kennen hier in Nederland uh, begraaftermijnen van minimaal 10 jaar 15 jaar, 20 jaar dan moet je je contract verlengen? juist, ja, ja. dat kan kent men niet in de islam. Iemand gaat ter aarde en ligt daar. Uh, voor eeuwig. Voor eeuwig. Misschien tot de natuur uh, dat gaat overnemen. Dat is ook precies waar we naartoe willen hier in het Nederlandse. Omdat wij die vraag uh, of die wens ook wel hebben... om iets met natuur te gaan doen. Dat, dat, dus die werelden komen bij elkaar. Even terug naar de Maar als uh, ik meteen met de, 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 de deur in huis vold, ja. is
1: dat een heel kostbaar,
2: Dat is <laughs> dus een, heel, een heel kostbaar plaatje. En dan, is, dan kom je op, uh, uh, op mensen die heel rekenkundig zijn... van hoe kun je nou zoiets gaan uh, exporteren... En, uh, ...en met de uitdaging het betaalbaar houden. Want we hebben daar ook nog uh, wat in te doen... ...richting deze islamitische gemeenschap in Nederland. Want uh, even het voorbeeld van Amsterdam... ...daar uh, kunnen we zeggen dat de islamitische gemeenschap... ...goed vertegenwoordigd is. Uh, uh, grond is schaars, uh, de faciliteit uh, is er. Uh, wordt geboden door de gemeente Amsterdam. Alleen uh, als we kijken naar de tarieven... dan reis dat echt de pan uit, is niet betaalbaar. Omdat de oplossing eeuwigdurend is... Ja, is het eenmaal uh, ook on on onderaan de streep... voor de gebruiker duur. Dan hebben we het echt over... Nou, ik, ik zag tarieven op de gemeentelijke website... van 11, 12 tot wel onder, net iets onder de 20.000 euro. Ja, dat, dat, dat kun je niet, uh, uh, niet veroorloven. Um, daarom moet het hebben over schaal. En de wet biedt uh, uh, naar mijn inderdaad... Uh, in de beperking, want... Uh, ja. Als je aan de gemeente vraagt, we hebben voor de gemeenschap uh, zo'n perceel nodig. Ja, dan zegt de gemeente, maar dat hebben we niet. En als we, we moeten ook de sterkte van jullie gemeenschap kennen om naar Rato iets uit te kunnen rekenen. Ik zelf vertel het even in simpele talen, maar dat is een zoektocht die we continu hebben met, mm -hmm. met de, 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 de gemeente en de provincie. Dus dan kom je al heel gauw op, uh, inderdaad, uh, uh, particulier. Uh, dus in eigen beheer, dus zelf exporteren of uitbesteden. Uh, en dan op een bepaalde schaal dat, dat je het onderaan de streep per graf betaalbaar kunt houden. Zodat het voor de mensen uh, om wie het gaat ook niet een te zware last gaat uh, zijn.
1: Ja, wat ik even wil weten van, van, van Victor en ook van Martijn. Is dit, uh, uh, wat, wat, wat Faisal vertelt, uh, is dit voor gemeentes haalbaar? Staan ze daarvoor open of, of kom je dan tegen een gesloten loket aan te lopen? Of hoe, hoe gaat het in de praktijk?
3: Nou, een hele goede vraag. Ik denk dat je, als we het hebben over de trends, zou ik maar zeggen... dat je ook, wat Faisal net zei, over duurzaamheid... ook zeg maar het thema duurzaamheid is echt... Zeg maar, de duurzame uitvaart neemt ook een vlucht. Je ziet dat zeg maar, steeds meer mensen ook duurzaam begraven willen worden. Je hebt zelfs een, dat noemen ze de living cocoon, zeg maar. Dat is een grafkist die heel snel ontbindt, zeg maar. Waardoor je eigenlijk een soort van nou ja, ecologische footprint bijna achterlaat. Dus dat is in ieder geval een trend wat we zien. Ik denk uh, dat als het gaat om het samenbrengen van de wensen... Zeg maar, dat dat echt nog in de kinderschoenen staat. Hè? En uh, misschien Martijn kun je mij, uh, mij aanvullen op dit punt. Alleen wij, wij merken zeg maar, dat gemeenten heel erg zoekende zijn... van yo, hoe, gaan we hier nu mee, hè? hoe gaan we hier nu mee om? En dat die oplossing uh, ja, nog niet echt gevonden is.
0: Martijn? Nee? Nou, wat weis dan net de eeuwigheid... hij zegt dat dat moet besproken worden... en dat gaan we nu ook bespreken... Ja, dat is nou typisch zo'n mooi punt waarbij een gemeente niks mee kan. Het bestaat niet. Vanuit een beheertechnisch oogpunt: geen enkele lichtmast, geen enkele weg, niks is eeuwigdurend. Beheertechnisch gesproken. Uh, sterk nog in de wet-ruimtelijke ordening, of die nog niet vervangen is, um, een eeuwigdurende bestemming bestaat niet. Dus een, een behoefte vanuit een bepaalde geloofsgemeenschap, die overigens niet alleen voorbehouden is aan Islam, uh, nee, en de andere Joods en, 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 dus. en, en, en uh, de, de wat zwaardere gereformeerde hoek ook. Uh, misschien heeft iedereen wel een behoefte aan eeuwigdurende grafrust. Um, maar daar kan de overheid niet in voorzien. Het bestaat ook niet, wettelijk beschouwd. Uh, de mogelijkheid kan ook niet worden geboden. Ja, en dan, dan gaat die schoen natuurlijk wringen. En, en, en dus is het ook van, ja, los het dan zelf maar op. En dan, ja, dan, 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 dan kan de overheid alleen maar terugtrekken terugtrekkende beweging maken van, ja, ja regelt het zelf. Maar wij ja, gaan het niet van jou regelen, want dat, het staat niet. Dat is
1: een hele ouderwetse uh, uh, standpunt van de overheid, dan de lokale overheid, van los
0: het zelf maar op. Nou, ik vind het juist wel een mooi. Ik vind het een... Uh, het, 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 dit onderwerp is misschien ook wel de, 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 de cash op de taart van de, de burgerinitiatief uh, uh, ontwikkeling. Ja, He, de, maar je de, hebt
1: die, Faisal, ben je dat met hem eens? Of?
2: Ik wil de gemeentes uitnodigen, prikkelen, om met ons dan ook die zoektocht te maken. Als een gemeente wordt belemmerd door wet en regelgeving, waar ze niet met een aantal knoppen een verandering kunnen brengen, uh, laten we dan samen de, de energie en de, de krachten bundelen... om te kijken van wat kan dan wel. Uh, en als we dan de, op, de lijn op, op het pad komen van uh, in, eigen, of, uh, op, in eigen beheren... Uh, waar, kan, waar kunnen we elkaar dan wel vinden? En in het Arnhemse hebben we elkaar gevonden... als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om natuur aanpakken... want dan hebben we uh, ons oog laten vallen op een stuk uh, landbouwperceel. Uh, want een ander vraagstuk... zal je helemaal niet bij stilstaan als het gaat om graaf, maar is stikstof... Reductie.
1: Uh. Ja, ja, we leren wat. Ja, we, ja. ja. ja.
2: En, en dat is nou uh, um, een item wat, wat ineens uh, 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 ter sprake is gekomen in die zoektocht.
1: Dus, dus boerderijen kunnen, kunnen islamitisch begraaf Landbouwpercelen die,
2: die, die, die uh, 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 niet eeuwigdurend uh, 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 als zodanig worden gebruikt, zouden op een andere manier gebruikt kunnen gaan worden in Daadja. En uh, 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 dan maakt het ook uh, de situatie uh, stukken betaalbaar, want landbouwgrond heeft een bepaalde waarde, marktwaarde. En uh, dan hebben we partijen als de gemeente en de provincie nodig van... nou, wat is er allemaal nodig? Natuurtoetsen, bestemmingsplannen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is de zoektocht die ik, zou graag willen, die ik graag zou willen maken met... Mm -hmm. uh, ja, je,
4: je zegt eigenlijk van de gemeente moet niet alleen maar zeggen... wij kunnen niks voor je doen en zoek het dan maar zelf uit. Ja. Maar ze zouden uh, zich nog steeds eigenaar van dat probleem moeten voelen... Ja. en mee moeten helpen als het gaat om uh, hoe lossen we dan uiteindelijk dat, dat probleem ook op. En dan... Voel ik wel met jou mee Jan, wat je zegt van god, is eigenlijk hoe ze het nu doen is het een beetje ouderwets. Want ik, ik kan me dus voorstellen dat uh, deze, deze beweging gaat voor iedereen straks gelden. Er worden zoveel uh, verschillende vormen van begraven. Uh... Het, wordt, het
1: wordt in mijn ogen allemaal maatwerk, waar exact. we vroeger alleen maatwerk hadden vanwege de kist. Is ja. het nu op een, op een heel ander trein ja. maatwerk? En daar moet denk ik de gemeente ten aanzien van begraven en begraafplaatsen op inspelen. Heb ik het goed Martijn?
0: Ja, je hebt maar gelijk, het klopt. Uh, maar kijk, een gemeente is natuurlijk niet zo, zozeer een, een, een trendmaker. Uh, Trend volgen is al een, een, een hele uitdaging natuurlijk. En gelijktijdig, ja, de wet is al aangehaald. Hè. Een hele oude wet, hij is gewoon nog van toepassing. En daarin wordt die mogelijkheid tot wel degelijk geboden. Het staat er in drie regeltjes. Uh, iedereen, wij allemaal hier aan tafel, kunnen een begaafplaats uh, realiseren voor onszelf of voor een ander Simpele regelgeving, waar ook de gemeente zich uiteraard mee. Uh, het is geen beperking, maar het is, het is een, uh, ja, binnen dat kader, om dat woord maar eens even te pakken, is, is heel veel mogelijk. Alleen het gebeurt zo weinig. En dat is nieuw. En dan volg je, dan zie je inderdaad dat een, een zeker een kleinere lokale overheid, ja, die is dan niet bij machten of in, uh, om, 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 de, om, om die kaart te gaan trekken. Dus het is ja, hoogstens volgend. En inderdaad dat je zegt, ja, dan moet er over het gesprek aangaan worden. Ja. En dan ben ik het zeker met hem eens. Slotwoord is
1: aan een knikkende Victor online.
3: Nou, ik, ik las van de week een heel mooi artikel. Dat ging over verdriet. En hoe gaan we nu om met verdriet en met leed? En zeker in deze tijd zie je dat door corona en heel veel mensen die we verloren hebben, dat het thema verdriet, zeg maar, een soort bijna een soort ongeschoven kindje is. En die vind ik eigenlijk ook nog wel heel interessant. Van, hey, hoe gaan we nu echt om met verdriet, zeg maar. Hè? En, en nou ja, dat vind ik eigenlijk nog wel een hele mooie... ook misschien wel voor ons binnen de Stoutgroep... als het gaat om uh, hè, welk thema, het thema verdriet... hoe kunnen we daar nou iets mee... als het gaat om begraafplaatsen, openbare ruimte... misschien eigenlijk wel een heel mooi, mooi thema. En ik denk dat het de komende periode... een steeds grotere rol zal gaan spelen.
1: Nou, dat vind ik een mooi slotwoord, Victor. Toch? Absoluut. Faisal, dank je wel. Martijn, dank je wel. Victor, dank je wel. Ralf, dank je wel. Jij ook bedankt, Jan. Jij ook bedankt.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.